0: Dans le livre des actes des apôtres, le chapitre 17, nous lirons du verset 16 au verset 34. C'est assez long. Acte 17, verset 16 à 34. Comme Paul les attendait à Athènes, et il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient Que veut dire ce discoureur D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection disaient Il sent qu'il annonce des divinités étrangères. Alors il le prit et le menait à la réopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ?»« Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Alors tous les Athéniens et étrangers demeurant à Athènes ne passaient le temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul Debout, au milieu de la réopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel latin, n'habite point des temples euh, faits de mains d'homme. » Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bandes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce que euh, c'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de à de la pièce sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, « Qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. » Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres disent Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachaient à lui et cru. Denis l'a réopagite. Et une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. C'est assez long, mais je trouve que c'est très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, dans un verset, en tout cas, qu'on vient de parcourir, Paul, serviteur de Jésus-Christ, se trouve dans une ville grecque nommée Athènes. Et, euh, cette ville, on sait, dans le temps en tout cas, c'était euh, le centre culturel de la Grèce. C'était une ville assez qui rayonnait et une ville qui était prestigieuse. Et un aspect important du prestige, je dirais, de cette ville était son attachement à la philosophie. On se souvient un peu lorsqu'on était, enfin moi je me souviens lorsque j'étais encore au lycée, on nous disait que la philosophie signifie littéralement amour de la sagesse ou encore amour du savoir. Donc c'était ces Athéniens-là, les habitants de cette ville étaient, je dirais, quelque part des amoureux du savoir des amoureux de de la sagesse. Et euh, l'apôtre Paul va même en parler lorsqu'on lit un hein, Corinthien, euh, le chapitre 1, le verset 22, où il dira, les Grecs cherchent la sagesse. Les Grecs cherchent la sagesse. Ils sont, je dirais, quelque part comme en quête de preuves cohérentes avec euh, euh, la raison humaine, avec la logique, avec on, dirais, la sagesse humaine. Et ces preuves euh, devaient être présentées euh, sous forme euh, d'exposés d'idées, je dirais, exposées, qui allaient par la suite faire l'objet de, de discussions, allaient faire l'objet de débats, et les gens allaient donner leur point de vue sur le sujet qui était abordé. C'était en tout cas ces éléments-là euh, qui caractérisaient ces Athéniens. Athènes a connu dominants philosophes, des, des philosophes, je dirais, qui euh, sans doute font partie et sont sans doute les plus imposants ou encore même les plus influents de l'histoire. On peut citer Socrate, on peut citer Platon, on peut citer encore Aristote, etc. À Athènes, il y avait différents courants de pensée philosophique, comme euh, les épicuriens dans le texte que nous avons lu, ou encore les Stoïciens. Et donc ces courants de pensée philosophiques vont attirer un grand nombre d'étudiants, notamment des étudiants grecs, mais aussi euh, des étudiants romains, et qui vont venir dans cette ville pour apprendre pour euh, euh, enrichir leur connaissance, leur savoir. Donc Paul arrive dans cette ville, arrive à Athènes, et il va s'entretenir avec des juifs, dans une synagogue, avec des juifs et aussi avec des non-juifs qui craignaient Dieu. Mais aussi, aussi il va prêcher sur la place publique, à tous ceux, à toutes celles qui étaient disposées à l'écouter. À entendre le message qu'il annonçait, au verset 17 que nous avons lu, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignaient Dieu, craignant Dieu pardon, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontraient. Donc, alors qu'il prêchait sur la place publique, des philosophes et comme je dit tout à l'heure, euh, de deux courants euh, philosophiques, donc des épicuriens, des stoïciens vont venir à sa rencontre. Certains parmi eux vont le qualifier de discoureur. Certains parmi eux vont le qualifier de beau parleur, vont le qualifier de bavard. D'autres, par contre, lorsqu'ils vont entendre qu'il annonçait Jésus-Christ, qu'il annonçait la résurrection, vont être quelque part, dirais, auront peut-être envie de savoir un peu plus, envie que d'alimenter, quelque part leur curiosité. Ils vont penser, ils se disaient que, attention, il, il annonce, je crois, on pense qu'il annonce des divinités étrangères. Ils vont donc prier Paul. De se rendre à l'aréopage. Et, et l'aréopage, si vous voulez, c'était euh, un corps juridique qu'on peut comparer aujourd'hui à un tribunal. Mais dans le cas ici de Paul, il n'était pas, pas question pour lui d'aller en procès, mais c'était tout simplement une opportunité, une occasion qui était au fait à Paul de présenter son enseignement, parce que euh, les fonctions euh, de l'aréopage euh, consistaient tout simplement à autoriser et entendre des discours qui étaient faits en public. Et comme on en a lu dans ce verset, dans le texte que nous avons lu, les athéniens aimaient passer le clair de leur temps euh, sur la place à colporter les dernières nouvelles, à colporter les dernières nouvelles. Au verset 22, il a dit Paul debout au milieu de la réopage dit Homme Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous rêverez sans le connaître, c'est ce que je vous l'annonce. C'est ce que je vous annonce, pardon. Donc, debout au milieu de la réopinche. Paul va commencer, à débuter son propos en attirant euh, l'attention euh, de, euh, des Athéniens sur le fait que ces derniers se montraient extrêmement religieux. Ils avaient beaucoup d'idoles, ils avaient la réputation de posséder beaucoup d'idoles. Ils avaient imaginé des dieux, des idoles pour chaque besoin, pour chaque activité. On va euh, avoir un dieu de l'amour, ils vont euh, avoir un dieu du commerce, ils vont avoir un dieu de la chasse, un dieu et bien d'autres dieux pour chaque activité, pour chaque besoin. Et il a dit comme ça que les dieux grecs se trouvaient sur l'Olympe. Et comme on le sait, c'était une montagne inaccessible. Une montagne inaccessible. Donc en pensant aux idoles qu'il avait vues lorsqu'il parcourait cette importante ville, ce centre culturel de la Grèce, Paul se souvient en particulier d'un hôtel qui va attirer son attention. Un hôtel avec cette inscription à un dieu inconnu, à un dieu inconnu. Ils ont un Dieu pour chaque besoin. Ils ont un Dieu pour chaque activité. Et je pense que quelque part, ils se sont peut-être dit, bon, lorsqu'ils ont passé en revue la liste des idoles, la liste des dieux euh, qu'ils se sont faits, ils se sont dit, Main, tiens, on a peut-être oublié un. On a peut-être oublié un. Et, et si on ne fait pas attention, on peut peut-être rater une bénédiction ou on peut se voir être châtillé. Donc on va édifier un hôtel et on va inscrire là-dessus un hein, Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Et ils vont donc avoir un endroit, un hôtel avec cette inscription, un Dieu inconnu. Ce que ce Dieu qui est inconnu des Athéniens, est ce Dieu qui peut être inconnu de toi ce soir, est ce Dieu que je veux te présenter, est ce Dieu que je veux t'annoncer, tu ignores, il y a probablement qui est le Dieu véritable, qui est le Dieu vivant et vrai. C'est ce Dieu que je suis venu ce soir t'annoncer, te présenter, ce Dieu que je veux ce soir proclamer. Les Athéniens étaient des amoureux de la sagesse, ils étaient des amoureux du savoir. Mais ils n'ont pas connu Dieu par le moyen de ce savoir, le moyen de la sagesse humaine. Leurs pensées, leurs idées, euh, toutes sortes de spéculations, de rhétorique, d'argumentation, de raisonnement, de philosophie, ou encore même de fausses religions, étaient pour eux, comme je dirais, des remparts, euh, comme des refuges, des remparts derrière lesquels ils pouvaient se cacher, se réfugier, euh, se barricader euh, contre Dieu, euh, contre la connaissance du Dieu vivant et vrai, euh, contre la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le vrai Dieu n'avait pas de place dans leur raisonnement. Le Dieu vivant et vrai n'avait pas de place dans leur sagesse humaine d'homme, bien qu'étant je dirais, probablement quelque part conscient de son existence, conscient qu'il existe bel et bien, et cette sagesse humaine les avait amenés, je dirais peut être quelque part, à se dire qu'ils pouvaient se sauver par eux mêmes, à se dire qu'ils pouvaient se sauver par leurs propres efforts, à se dire qu'ils pouvaient se sauver par leur propre sagesse, leur savoir, par leurs propres moyens, à se dire qu'ils peuvent se passer de Dieu qui n'ont pas besoin de lui, qui n'ont pas besoin de Dieu. Ils vont se faire des images, ils vont se faire des sculptures, ils vont se faire bien d'autres choses. Ils vont faire de ces images, de ces sculptures, l'objet de leur adoration, l'objet de leur dévotion. Et dans le texte que nous avons lu, ils vont se fabriquer des dieux d'or, ils vont se fabriquer des dieux d'argent, ils vont se fabriquer des dieux de pierre qui vont être sculptés par l'art. Et comme il est rappelé dans ce test, par là, il est industrie de l'homme, et donc des dieux qui sont inférieurs à l'homme, puisqu'ils ont été fabriqués par l'homme, des dieux inférieurs à l'homme, des idoles qui sont créées par l'homme, alors que l'homme est de la race, est la race de Dieu. Et comme il a rappelé l'apôtre Paul dans ce test que nous avons lu, tout simplement parce que dans leur recherche de savoir, leur quête de connaissance, ces derniers euh, euh, vont mettre à l'écart, le vrai Dieu n'avait aucune place. Et je dirais c'est le cas également de notre société actuelle. On va mettre Dieu à l'écart, on va mettre Dieu des côtés. On ne veut pas de Dieu. Et dans toutes les sphères de la société, euh, quelle place accordons-nous à Dieu Et je serais peut-être même tenté, comme Paul dit, mais euh, si on prend le temps de parcourir toutes les villes de notre société, on peut aussi quelque part trouver euh, un hôtel avec cette inscription, hein, « un Dieu inconnu » à un dieu inconnu parce que ce dieu, on ne veut pas entendre parler de lui. On le rejette, on le met à côté, de côté. Et je me souviens lorsque mon épouse faisait son rapport de stage, elle avait mis comme ça dans la partie préface, euh, « Je rends gloire grâce au dieu, au dieu vivant et vrai. » Et lorsqu'elle s'est présentée devant le jury, il y a un qui a dit, « Ici, on ne rend pas grâce au dieu vivant et vrai. » On ne pas grâce au Dieu vivant et vrai. Et je pense qu'elle a été pénalisée même pour ça, parce que la paille, elle a eu juste, en tout cas, ce qu'il fallait pour valider, en tout cas, ce, pour valider son année. Et voilà. On ne veut pas entendre parler de Dieu. On ne veut pas entendre parler de lui. On le rejette, on le met à l'écart. Mais ce soir, Edrak, qu'en est-il de toi Quelle place accordes-tu à Dieu Quelle place accordes-tu au Dieu vivant et vrai quelle place accordes-tu à ce Dieu créateur de toutes choses Dans ta quête de savoir, dans ta logique, dans ton adoration, dans, tout, dans tes raisonnements. Le vrai Dieu n'a probablement aucune place. C'est ce que cela t'a peut-être conduit à faire des choses, je dirais, complètement absurdes, de choses complètement absurdes, l'objet de ta dévotion, l'objet de ton adoration. Il y a peut-être aussi dans ton cœur... Et il y a peut-être aussi dans ta pensée, si on fouille et si on veut voir une inscription, un hôtel aussi avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Tu es quelque part conscient de l'existence de Dieu, tu sais qu'il existe bel et bien, mais tu ignores tout de lui. Ou du moins, je dirais, tu fais tout ton possible pour que ce Dieu te soit inconnu, pour que ce Dieu te soit inconnu. Ce soir, je ne suis pas venu te présenter un Dieu qui est fait de main d'homme, un Dieu d'or un dieu d'argent un dieu de pierre un dieu qui habite dans des temples dans des maisons faites de mains d'hommes ce n'est pas ce dieu que je suis venu t'annoncer te présenter je suis pas venu te présenter t'annoncer un dieu qui a besoin d'être servi par des mains humaines. Non. Un Dieu à qui il faut apporter tous les jours une certaine quantité de patates, une certaine quantité de riz, etc. Non. Un Dieu à qui il faut apporter de la nourriture. Non. Un Dieu qui a des yeux qui ne voient pas. Un Dieu qui a des oreilles qui n'entend pas. Je suis venu t'annoncer le Dieu vivant et vrai. Le seul Dieu vivant et vrai. C'est celui que je suis venu te présenter, t'annoncer ce soir. Celui qui est le créateur de toutes choses, y compris toi. Y compris toi, le donateur de la vie, je dirais même le grand donateur de la vie, celui en qui, comme ça a été rappelé dans le texte, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce Dieu qui te semble, que te semble ne pas connaître ou qui ne tient aucune place dans ton cœur, te connaît mieux que toi-même. Te connaît mieux que toi-même. Et même si tu fais tout ton possible pour ne pas connaître ce Dieu, ce Dieu lui, il te connaît. Il te connaît, il te connaît. Il te connaît. Et il t'aime, parce qu'il s'intéresse à toi, il t'aime et tu as, as du prix à ses yeux, tu es précis à ses yeux. Il connaît tous les aspects de ta vie, il connaît même le nombre de tes cheveux, il sait même ce que tu as fait hier, il sait même uh, ce à quoi tu penses en ce moment. Et avant d'entrer dans cette salle, il sait ce que tu t'as dit, il est ce Dieu qui sait tout de toi, il sait tout de toi, il sait tout de toi. L'image des Athéniens... Tu es probablement quelqu'un, je dirais, d'extrêmement religieux. Et ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une injure. Quelqu'un d'extrêmement religieux. En tout cas, dans les le, le verset que nous avons lu, euh, le thème, le mot religieux signifie littéralement « craignons des dieux ».« Craignons des dieux ». Un peu comme si ces derniers étaient dans une sorte de quête, de recherche. Et peut-être que ce soit, tu es, es, es peut-être lancé dans une sorte de quête personnelle. Dans une histoire des quêtes personnelles, comme si tu cherchais un sens à ta vie, mais en dehors de Dieu, en mettant Dieu le plus loin possible. Tu cherches des réponses aux questions que tu te poses probablement. Tu es allé ça et là, à divers endroits, à divers lieux, mais tu n'as pas obtenu de réponse dans ces choses-là. Ces choses n'ont pas été capables, n'ont pas été à même détancher ta soif. Détancher ta faim spirituelle. Tu veux autre chose. Tu as besoin d'autre chose. Tu as tout essayé. Par tes propres moyens. Et jusqu'à présent, toutes les tentatives pour combler le vide que tu ressens en toi se sont soldées par un échec. Et ça peut-être ce qui t'a amené ici ce soir. Tu t'es dit, bon, je vais quand même entrer dans ce lieu où tu as peut-être été invité par quelqu'un. Je vais voir. Peut-être que j'aurai la réponse aux questions que je me pose. Mais je crois qu'en réalité, c'est ce Dieu vivant et vrai qui a conduit tes pas jusqu'en ces lieux. C'est ce Dieu vivant et vrai qui te donne rendez-vous ici ce soir parce qu'il veut se révéler à ton cœur, parce qu'il veut se faire connaître, parce qu'il te tend cette main, parce que ce Dieu vivant et vrai veut te rencontrer. Mais est-ce que toi, tu veux le connaître Est-ce que toi, ce soir, tu veux rencontrer ce Dieu Si tu veux le rencontrer, la bonne nouvelle que je t'annonce ce soir, c'est que tu peux effectivement le rencontrer. C'est que tu peux effectivement connaître ce vrai Dieu. Tu peux si tu le souhaites même, le recevoir dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Contrairement à ces autres prétendus dieux qui laissent ton cœur vide, ton cœur avait toujours cette faim et cette soif, ce dieu vivant et vrai peut te combler et il peut venir habiter en toi, établir sa demeure dans ta vie, dans ton cœur, si ce soit c'est ton souhait, et si tu euh, le veux. Et tu peux par la foi t'approcher de ce dieu, tu peux par la foi venir à lui parce que ce n'est pas un dieu inaccessible. Ce n'est pas un dieu à l'image de ces dieu grecs qui était sur l'Olympe, une montagne inaccessible. Tu peux t'approcher de lui. Tu peux t'approcher de lui. Parce qu'en réalité, c'est lui qui vient à ta rencontre. C'est lui qui s'approche de toi. C'est lui qui t'étend la main ce soir. Est-ce que toi, tu veux aussi tendre cette main et recevoir ce dieu, l'accepter dans ton cœur? La Bible a dit, il a dit lui-même, euh, venez à moi, vous qui êtes accablés par le poids de vos propres échecs spirituels, fatigués de toute votre vaine de vous sauver par vous-même. Venez à moi. C'est une invitation qui t'est lancée ce soir. Vous savez, par la sagesse humaine, par les mérites, par les œuvres méritoires, par nos efforts personnels, l'homme ne peut pas connaître Dieu. Dieu a offert, j'aimerais, la possibilité aux hommes de le connaître, de le rencontrer par ce moyen, mais ce fut un échec. Dieu a donc choisi de se faire connaître au monde par Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé. Il s'est approché de toi, il s'est approché du monde des hommes par Jésus-Christ. Vous savez, quelqu'un a dit ceci un jour. Jésus-Christ, c'est le moyen utilisé par Dieu pour s'expliquer lui-même. Dans un langage que nous pouvons comprendre. Dans un langage qui nous est accessible. Moi en tant qu'être humain. Si je veux parler à une ruche d'abeilles, il me faut au préalable apprendre le langage des abeilles. Il me faut apprendre, je dirais, euh, euh, même si j'ai cette, au moins, au moins cette volonté, cela m'est impossible. Cela m'est impossible, à moins peut-être d'être euh, un membre de la famille de ce fameux docteur, de, fa de docteur Dollyton, euh, qui avait cette capacité-là, je dirais, de parler aux animaux, etc. Mais en tout cas, c'est très loin d'être mon cas. C'est très loin d'être mon cas. Mais Dieu, par Jésus-Christ, s'est approché de nous. Et Dieu savait que nous ne pouvions pas comprendre son intelligence, que nous ne pouvons pas comprendre ses paroles. C'est pourquoi il est descendu en la personne de Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé. Jésus s'est adressé à nous dans un langage humain dans un langage qui était accessible, qui est accessible à l'humanité. Jésus nous a fait connaître l'amour immense, l'amour infaillible de Dieu, en des thèmes que nous sommes en mesure de comprendre. La Bible a dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais Dieu est allé plus loin. Il est allé plus loin. « Il a envoyé son fils Jésus mourir en sacrifice pour nos péchés, pour tes péchés. » J'aime cet auteur, ce fameux philosophe Jean-Jacques Rousseau, et je cite ce qu'il va dire, enfin où je paraphrase, « L'homme n'est bon, mais c'est la société qui le transforme. » C'est la société qui le transforme. La Bible nous dit le contraire. La Bible nous affirme le contraire. Parce que la Bible va mettre en évidence et va nous dire que les hommes sont des pécheurs par nature. Et ils le sont aussi en pratique. Et on va retrouver aussi cette citation ou encore ces paroles d'un célèbre roi dans la Bible, le roi David, qui va du ceci. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ce n'est donc pas une question, je dirais, de transformation par la société parce qu'on est très bon. Mais tout simplement que le péché, c'est la nature même de l'homme. La Bible va déclarer que tous sont péchés et ont perdu la possibilité de se tenir dans la présence de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché rend l'homme esclave et l'homme est esclave du péché. L'homme est captif de la loi du péché. Il est captif de la loi de la mort. La Bible va plus loin en disant qu'en raison de ses péchés et de ses offenses, l'homme est spirituellement mort devant Dieu spirituellement mort devant Dieu. Il est incapable de se rétablir par lui-même, par ses efforts, par ses mérites, par la sagesse humaine. L'homme est désespérément perdu. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que la Bible va aussi nous dire que puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication de la croix. Jésus-Christ crucifié, Jésus mort sur cette croix est le message central de cette bonne nouvelle que je t'annonce ce soir. Parce que 2000 années en arrière, Dieu a consenti à envoyer son fils Jésus-Christ et bien-aimé son fils unique et bien-aimé afin qu'il meure pour que tu aies la vie. Afin qu'il meure pour que tu sois sauvé. Dieu est venu par Jésus-Christ à ton secours. Dieu est venu par Jésus-Christ au secours de l'humanité. Le corps de son fils a été brisé sur la croix. Le corps de son fils a été meurtri, déchiré sur la croix. Jésus-Christ a versé son propre sang, non le sang des animaux, mais il a versé son propre sang pour le pardon de tes péchés. La Bible déclare que Jésus a donné sa vie pour toi. Et ce soir, tu es peut-être malheureux en raison de la situation que tu vis. Tu es peut-être triste, malheureuse, en raison de ce que tu ressens, tu as peut-être le cœur qui est comme brisé, comme déchiré. Et peut-être que ce soir tu es venu et tu te sens captif, tu te sens captive, captif, captif de péché. Un peu comme si tu étais dans une prison. Mais je voudrais ce soir te dire que Jésus a été loin du Saint-Esprit, il a été loin de force également pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs du péché, la délivrance aux prisonniers et pour publier une année de grâce de l'Éternel. Ce soir, le Seigneur peut te délivrer, il peut te rendre libre, il peut t'affranchir, il peut te délivrer. Tu peux retourner libre ce soir, sorti de cette prison dans laquelle tu te trouves. Ce soir, tu peux être au bénéfice de ce merveilleux salut que Dieu te propose par son Fils Jésus-Christ. Et pour cela, la démarche est toute simple. Il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a pas d'or à payer, c'est complètement gratuit. Mais il te faut croire personnellement en Jésus-Christ. Il te faut demander pardon pour tes péchés. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Et enfin, il te faut recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit qu'en faisant cela, aucune condamnation divine n'existe en ce qui concerne tes péchés. Parce que tu es désormais en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a, a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Je vais terminer en disant que Dieu ordonne à tous les hommes, et comme l'apôtre Paul le disait dans le texte, Dieu ordonne à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils se répandent. C'est-à-dire qu'ils changent radicalement de vie. Parce que il a fixé un temps où il jugera le monde selon la justice par son Fils Jésus-Christ. Dieu a donné, on a donné une preuve évidente en le ressuscitant d'entre les morts. Il est mort sous une croix, son corps a été enseveli, et le troisième jour, il est sorti vivant, il est sorti vainqueur du tombeau. Il est vivant au siècle des siècles. Et lorsque les interlocuteurs de Paul ont entendu parler, ont entendu, pardon, parler de résurrection, certains se sont moqués de Paul. Se sont, certains se sont moqués de lui lorsqu'ils ont entendu parler de résurrection. Il y a d'autres, ils ne se sont pas moqués, c'est vrai, mais ils hésitaient. Ils hésitaient. Ils reportaient toute action à plus tard. Ils vont dire, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et considérer que je dirais, comme l'occasion de venir à Jésus là maintenant comme étant inopportune. Non, ce n'est pas le moment. J'ai bien entendu, j'ai bien écouté, j'ai bien compris que Jésus-Christ est mort pour moi et que j'ai besoin de le recevoir dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Mais je veux encore réfléchir. Je veux pas m'engager maintenant. Mais il y a d'autres qui ont cru. Notamment Denis, qui était un aéropagiste, aéropagiste, pardon, un membre de la cour, mais aussi une femme nommée Damaris et bien d'autres encore, qui vont croire et qui vont recevoir Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Qu'en est-il de toi ce soir, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu Est-ce que là, quelque part, tu peut-être es en train de te moquer Ah oh, mais, mais qu'est-ce qu'il dit ce Joël Qu'est-ce qu'il raconte Peut-être que tu te moques, ou bien peut-être que tu veux remettre à plus tard. J'ai compris, je me sens interpellé, je sens que j'ai besoin de recevoir Jésus-Christ dans mon cœur, mais je ne veux pas m'engager tout de suite. Je ne veux pas m'engager tout de suite. Je remets à plus tard. Ou bien tu veux faire partie de ceux qui ont pris la décision là, sur le champ, de recevoir Jésus-Christ dans leur cœur, comme Denis, comme Damaris et bien d'autres, et qui ont pris l'engagement de recevoir Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu veux te situer dans quelle catégorie de personnes ce soir Est-ce que tu veux... Moi, bon, je t'invite tout simplement à prendre l'engagement maintenant à l'engagement de recevoir Christ dans ton cœur, de l'accepter et de le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors que nous allons couper nos fronts, je vais donner la possibilité à quelqu'un qui est là ce soir, pour la première fois, ou qui est là pour la deuxième fois, ou, enfin, ce n'est pas la première fois, mais qui peut-être n'a pas encore pris l'engagement de marcher avec Jésus-Christ. Et si ce soir, tu veux prendre cet engagement, tu veux, cet engagement si tu veux recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, alors que nous avons coubé nos fronts, fermé nos yeux, je vais te demander simplement de lever la main, là où tu es, et nous allons ensemble prier le Seigneur. Amen. Merci. Vous pouvez baisser la main si vous avez levé. Amen. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un ce soir veut recevoir Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur? Seigneur, nous voulons ce soir bénir ton merveilleux nom et nous voulons te donner toute la gloire et l'honneur. Tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous, nous étions également des perdus. Seigneur, tu as posé ce regard plein de compassion sur nous. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est par grâce et nous voulons bénir ton nom. Et nous nous réjouissons également, Seigneur, pour ces personnes qui, ce soir, ont pris l'engagement de te recevoir dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Nous te prions, Seigneur, de les bénir. Nous te prions, Seigneur, de pardonner leurs péchés. Nous te prions, Seigneur, de leur accorder ta grâce. Merci, parce que notre Dieu, tu es celui-là même qui vient établir dans leur cœur ta demeure, notre Dieu. Et là où il y avait, notre Dieu, une sorte notre Père de captivité, nous croyons qu'ils sont libres en Jésus-Christ. Seigneur, merci ce soir de donner gloire à ton nom et de te manifester puissamment dans leur vie. Nous nous réjouissons, notre Dieu, pour sa conversion ce soir et nous te donnons toute la gloire et l'honneur, Seigneur. Béni soit ton merveilleux nom. Merci Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.